0: IroningHero.com o seu serviço de engomadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engomagem e limpeza a seco em menos de 15 ou 30 horas com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido.
1: Podcast é
2: Oceanas alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito, vai todos
3: a ganhar um bocadinho mais. Série.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Oceanas Azul para mais um episódio da série Fundadores. Hoje é dia 7 de março de 2023 e, como sempre, tenho aqui os grandes uh, Tim Vieira da BGA. Nuno Silva da Uriplay e o Stefan Moraes da Indico Capital. Já sabem nada do que a gente diz aqui é qualquer tipo de aconselhamento ou envolve alguma opinião para além da nossa pessoal, portanto não devem seguir como aconselhamento financeiro ou investimento. Meus caros, vamos saltar, sei que estão ansiosos, estas últimas semanas têm sido férteis em temas para discussão e nada melhor do que passar a palavra ao Nuno Silva, que vem-nos falar
1: sobre Nuno. Hoje venho falar sobre o António Comuna Costa, não sei se conhecem. (risos) Venho falar aqui do do político mais ardiloso e se calhar também o mais talentoso dos últimos anos, como já referi em outros podcasts. Isto não significa que seja (risos) a nível positivo ou não, mas é a minha opinião sobre ele. Ah, Eu queria falar sobre o seguinte, que todos já já ouvimos falar sobre esta nova política comunista ao estilo russo, russo ou Coreia do Norte ou venezuelano à moda uh, de uh, eles quererem no fundo fazer um arrendamento coercivo a quem não faz o furo da sua casa um tempo superior a 100 dias. Bom eu pá, sinceramente eu, eu já sei lá, eu já acreditava em existir um monte de coisas mas nunca pensei que chegássemos a este ponto ao ponto do próprio governo dizer uma coisa que é minha propriedade que eu ou os meus familiares ou alguém muito próximo contribuíram e decidirem o que é que querem fazer com os bens que são são nossos. Quer dizer, isto é o forró-bodó, quer dizer, isto é é uma palhaçada e não sei como é que que o Tribunal Constitucional e como é que as pessoas já estou com um bocado como o Stephanie e como ali o, como, como, aquele, como é que se chama aquele indivíduo que faz a, aquela rubrica na terça-feira, o Miguel Judis, uh, isto é, é uma loucura mansa, não é, quer dizer, andamos todos malucos a assistir a esta situação e eu estou super revoltado, só que eu parece que sou, sou o único, estou revoltado com esta medida, não vejo assim mais ninguém, vejo o Ricardo para Pereira a mandar umas bicadas e tal, e bem, mas parece que as pessoas acharam isto super normal, acho que não teres uma casa habitada por mais de 100 dias, se o, se o governo chegar ao PT ti e tirar-te a casa para arrendar é uma coisa fixe. Uh, acho que é absurdo, acho que é completamente absurdo a fazerem isto, acho que o Estado devia ser o primeiro, primeiro, a saber qual era o inventário das casas que tem. Não se esqueçam que o Estado é o maior proprietário de casas de lutas do país, e a seguir é o Partido Comunista... <risos> <risos> Por isso, vamos primeiro falar sobre estes dois, dois indivíduos, sobre as duas entidades. Então, aliás, deve ser a igreja, talvez. Ainda. Provavelmente. E vamos primeiro só, só estes três, vamos lá ver, só estes três. Se eu soubesse o que é que têm, se reabilitasse e se metessem no mercado de arrendamento, provavelmente resolviam os problemas que estamos a ter. Não, mas eles decidem ir ao, 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 ao Povinho, não é? Mais uma vez, o Zé Povinho, e pronto, se tens uma casa ali de férias em Mundo ou em Paredes de Cora, ou em Faro, bora lá, vamos lá pôr isto lugar, que é mais fácil. Acho que é ridículo, acho que ninguém deve permitir que isto vá para a frente, e eu estou super revoltado com esta situação. E além disso, mandam isto para a frente, das duas, uma, ou isto é a brincar aos covois, de de certeza ou então é mandar uma jogada de mestre do próprio António Costa que é, eu vou mandar esta cartada à lá Bloco de Esquerda e à lá Partido Comunista Eles é quase ser mate, porque eles não vão dizer nada sobre esta medida porque é um bocadinho a a par das ideias que eles eles partilham e eu vou já anular estes dois com este este movimento que eu sei que nunca vai passar e nunca vai andar para a frente estou realmente assim um bocadinho confuso não sei se isto foi uma jogada política ardilosa do Costa se isto é mesmo para avançar não sei sei o que vocês acham sobre isto ajudem-me porque eu estou completamente revoltadíssimo (risos) Assim é este <risos> Aluno, mas a, a, a proposta
0: é a proposta mais habitação, tem tá discussão pública durante 10 dias, de facto tem é um conjunto de propostas, uh, não só a, a, o aluguer coercivo, uh, a ideia é criar mecanismos que deem resposta ao problema de habitação que estamos a ter, mas antes de passar aqui aos outros, Nuno, alguma das propostas tu pareceu-te interessante, alguma das propostas do programa? Olha, é que são vou, várias, vou... não
1: há só o aluguer coercivo. Eu vou, te, eu vou te dizer, eu não li mais esse programa, porque só basta ler esse <risos> do arremento para si para perceber que o programa é completamente ridículo, não é? Vejam só okay. bem um imigrante que está em França, a não, trabalhar tu sabes, e a mandar dinheiro para Portugal, oh, pode Lune. correr o risco da sua casa. Não, Quando chegar não cá, corre. está ocupada. Não pode corre. estar aqui, aliás, está aqui. A proposta do governo não considera. Oh, como é que tem?
0: Estava a esclarecer que não considera casas de férias. Ah, em casas, ah pois, 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 Calma. pois. Ah,
1: pois, agora. Estou a transal, Calma. Tens razão, tens razão. Calma. Eu estou maluco. Estou a brincar. Estou a tua casa, estou a tua casa.
3: Não, não, mas essa acho que é acho, acho ridículo, ridículo,
1: ridículo não saberes o que é que os imóveis que o Estado têm de velutos e a seguir dizer porque as pessoas é que têm que fazer isso. Não, primeiro, calma, veja o que é que têm de velutos, veja o que é, que é que podem é que reabilitar. É Obviamente, né? okay, é. claro. Tim e Stefan, o que é que vocês...
0: O que é que vos dizer? Vocês têm aí casas de velutos para ajudar aí a malta? Não tenho
2: casas de velutos. Gostava de ter casas de velutos. <risos> não que tens. Casas. Mas não, eu acho que... É assim, por acaso, eu acho que isto é daqueles momentos em que houve um erro de cálculo do do Governo. Por acaso, não é o único, não é? Ultimamente, agora recentemente, estas declarações da ex-Ministra da Saúde, também já lá vamos, é é um bocado a loucura total, não é? Dizer que, que, afinal, quem ajudou muito na pandemia foram os privados e o setor social e e o SNS, quando antes dizia que eram os maus da fita. Mas, por acaso, eu acho que esta não vai correr bem. Primeiro porque, apesar de haver uma grande crise de habitação, Portugal... É dos países em que as pessoas têm mais casa própria na Europa, por causa dos poucos indicadores em que nós não estamos assim tão mal. Uh, segundo, tocar com a propriedade privada das pessoas realmente uh, é muito grave, não é? E, portanto, por, mesmo que as nuances do programa sejam positivas em várias dimensões, que era okay, o que o João estava a tentar aludir, o que acontece é que a buzzword é querem-nos ficar com as nossas casas. E portanto, eu acho que foi daqueles erros de cálculo um bocadinho hostil que foram feitos outros outros no passado, quando o o Passos disse ir além da Troika, ou outros... Há há governos que dizem sempre assim umas coisas que depois são às vezes exagerados, não era bem aquilo, não vai mesmo acontecer, mas na realidade fica à marca. Eu acho que isto foi um erro de cálculo de comunicação enorme que eu não esperava deste governo, que são normalmente muito bons a, a comunicar. Eu tenho dúvidas que isto seja execuível. E é óbvio que o principal culpado do Estado calamitoso não são os Golden Visas, não são os privados, são, é precisamente o Estado que tem património que nunca mais acaba, são as câmaras que não fazem o licenciamento como deve ser e portanto não, põem, não deixam que as casas entrem no mercado e é um mercado de arrendamento altamente protetor dos inclinos que basicamente, que agora vai ser reforçado, né, com mais congelamentos de rendas, etc., que faz com que as pessoas não queiram pôr as casas a arrendar, porque têm medo de ficar sem elas, basicamente. As pessoas ocupam as casas e depois não saem, não pagam, não se consegue fazer nada. Isso teve melhorias, teve recursos, teve avanços, mas agora, em geral, é, é, tem corrido mal. E, portanto, o mercado não funciona e não é o Estado que vai substituir o mercado. E, portanto, acho que, acho que foi um erro enorme, enorme, mais um erro enorme, que me confunde sinceramente, ou seja, é uma sequência de erros Enormes, além de escândalos, uma sequência de erros enormes que eu não estava à espera, sinceramente, acho que não sei de uma equipa tão experiente, não, não esperava tal coisa.
0: Dar só aqui, eu, eu, relativamente àquilo que o Stefano disse, dar esta informação. Portugal é de facto um dos países com maior número de focos por habitante, mas em compensação também é o pior não é o pior, mas é um dos piores tem apenas 2% de, uh, de habitação pública comparativamente com outros países que chegam aos 20%, 25%, 30%. A Holanda tem Claro, eles não sabem que casas é que têm, eles não sabem que
1: casas é que têm. Ah, mas deixa-me só também dar aqui
0: este input que o Sérgio estava a dizer. <risos> porque, há um grande problema na habitação que tem a ver com o licenciamento. Esta proposta, uma das medidas é exatamente que a responsabilidade do licenciamento, ou seja, para, para que... Isto tem dois efeitos positivos, parece-me. O ONU passa para o lado de quem projeta, portanto arquitetos e, e responsáveis por as especialidades, o próprio, a própria assinatura deles de entrega do projeto é garante de que aquilo funciona, portanto o, 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 a demora do trâmite do processo é muito menor, Isto também tem um lado positivo, que é, ao retirar gestões de que fica tudo do lado das câmaras municipais, retira poder aos técnicos das câmaras e que toda a gente sabe que, infelizmente, há sempre esta nuvem da suspeição e de corrupção com com as câmaras municipais, que desta maneira também alivia aqui um bocadinho este processo. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que vai em contra daquilo que o Stefano está a dizer. Melhorar o processo de licenciamento, melhorar o processo de uh, despejo e melhorar o processo de também proteção quando, há, uh, de, quando deixa de haver pagamento por parte dos inquilinos em que o Estado se substitui uh, e faz o pagamento para que o, o senhorio continue a receber. Portanto, há aqui um mix de, há aqui um mix de coisas que podem
2: ser positivas. O problema, o problema lá está, é que eu acho que há coisas seguramente positivas mas a grande tagline é nós ficamos com as vossas casas se vocês não fizerem nada, portanto eu, aí é que eu acho que é o erro um grande erro de comunicação, comunicação não é? Ou seja, porque a partir do momento em que se diz uma coisa dessas todos esses detalhes que até podem ser realmente algumas propostas positivas, já ninguém quer saber, basicamente. Claro, abafou
0: Tim, é tu é... achas que ele fez de propósito Tim, achas que o António Costa faz de propósito esta jogada para criar fogo de artifício ou ou é como, mas, ti, como o como o disse de um erro é. de comunicação?
3: Já, eu acho que há tantas notícias que mais uma que põe a gente todos a falar disso, não é? como a gente tinha falado já. Uh, João, basicamente, já não estamos a falar em professores, já não estamos a falar em muitas outras, um outras um coisas. Abandonou.
1: Mas... O
3: Nuno Vandô. Não, porta foi puxar a porta da casa. Poxa, a, a porta da casa. embora. A verdade era o que estávamos a dizer, não é? A burocracia é incrível. A gente, para ter alguma coisa, eu já construí alguns. Um, prédios uh, e hotéis é super difícil, é mesmo difícil uma pessoa pode ser o dono do terreno mas não consegue fazer isso, não consegue aquilo é tantos técnicos, é tantas licenças cada vez que uma pessoa pensa que chegou e vai ter, há mais uma coisa que não sabíamos e depois é mais 30 centímetros a estrada de Portugal, depois é isto depois é aquilo. e quem pensa que vai assinar e que isso vai avançar, eu tenho dúvidas que até isso vai ser tão positivo porque alguma coisa vai vir porque eu, eu, eu já não acredito quando então, a gente perde Uh, fé no sistema, é isso que está a acontecer. E eu, eu só olho, era quem, à volta dos anos 2005 até 2010, estávamos, a, antes de 2010, depois veio a crise, mas estávamos a fazer a volta de 120 mil fogos por ano, e agora, o ano pass... os últimos três anos, andamos a voltar aos 15 mil fogos. Então, é como o Economics 101, não há, há, não há supply e há demanda. E e a diferença é isso, é isso, acabou. Não não é que a gente, se houver mercado e se houver muito produto, o preço não vai aumentar como está a aumentar, e é o que é, e e acabou. E e há aquela linha fina, não pode, se calhar, ser tanto os fogos, mas não pode ser tão poucos fogos, tem que haver alguma coisa. E, E até de construir, não é só construir para os ricos, porque muitas vezes até projetos para pessoas de média e baixa, levam tanto tempo que é melhor uma pessoa tão concentrar no, no que faz mais dinheiro, porque se tivermos lá os três quatro anos, uh, não há valor a ser feito, não né? Mas como não tinha falado aí em comuna, essa palavra eu tinha trazido agora, a quickly Google daqui um speech do Nikita Khrushchev, em 29 de setembro de 1959, aonde ele diz as coisas que têm que ser feitas para uma pessoa tornar um país <risos> a comuna, communist, I believe that's what it is, eu não sou tão bom no português, mas está em inglês aqui mas uma das coisas é medical care control medical care, you control the people então uh, saúde poverty, é, uh, aumenta a poverty e os, os pobres vão, vão poder ser controlados se tiverem o que chega para comer e um bocadinho mais okay easy as well de- é, é, é cresce de, uh, o debt, né? a dívida uh, para um, uma coisa que é um bocado unsustainable e depois os taxes e isso tudo vai dar mais poverty, ok? So, taxes will lead to more poverty. Uh, arms control, isso a gente já não temos Até para ter uma caçadeira, não consigo. Para ter uma caçadeira já não há mais nada. Então, também não há problema não tirar as armas, isso já tiramos. Welfare. É, mais e mais pessoas on welfare. Eu acho que isso estamos a conseguir, é mais um tick I think we... A gente agora, é difícil a gente usar os nossos talentos para a gente criar riqueza... E, e sermos bons e, e, e crescer e, e ajudar e empregar pessoas porque parece que a gente leva porrada com mais isto e mais aquilo com okay então welfare education control what people read listen ensure control of what children learn at school também é interessante porque também o nosso media it's you know it's uh, it's it's free <laughs> religion okay eliminate God from your lives In governments and in schools, because people only need to believe in socialism. Yeah. Ok? We, we believe in socialism <laughs> mais e mais, porque temos que estar à espera E a última é promote class struggle. Então, tira os vice-gold, porque a culpa é do vice-gold e vai estar tudo ok. E depois do vice-gold vai ser mais outra coisa, e depois vai ser mais outra coisa, até não haver uma classe uh, uh, média. Média. Okay. Mm. Eu acho que a nossa classe média está em grande risco. I really start to feel it, porque eu. Passam, estão a ser explorados de uma maneira, porque ainda como tem alguma coisa desaparece, os preços eles têm que tirar, têm que pagar a uh, educação privada, porque estamos com 100 mil crianças sem escolas e professores a dormir à frente do Parlamento e à frente do Ministério e coitados, uh, a nossa saúde tem que tirar privado porque uh, não, podes ir, p- não podes ficar doente no fim de semana, uh, etc, etc, etc. E, e, e é um bocadinho isso, né? Está aqui o amigo do Nuno, Nikita Khrushchev.
0: Bom, eu acho que isso é uma comparação aí à grande. Muito bem, eu vou acabar com uma nota positiva, que é dizer-vos que eu acho que também há, acho que algumas coisas não fazem sentido nas propostas, acho que algumas coisas eles sabem que não vão passar, é mesmo só para agradar. Claramente o, o Golden Visa não era um problema. Não me parece que seja, até porque já nem era nas grandes zonas urbanas, agora há duas ou três coisas também positivas, vêm aqui umas linhas de financiamento para construção e para a, remo- a renovação, remodelação, conversão de outras a, habitações, é positivo também haver essa, essa, essa abertura e sinceramente, Stefan, acho que a história do, dos devolutos é, é a montanha vai ir um rato porque eles não vão atrás da casa da pessoa que tem uma casa na terra ou não sei o que eles vão atrás daquelas N situações que existem no centro de Lisboa de, de blocos inteiros de prédios que pertencem a fundos de investimento que não fazem nada daquilo, compram aquele bloco de prédios porque sabem que aquilo valoriza ao final de três anos e não se dão ao trabalho de fazer as remodelações ou de pôr devolver aquilo ao mercado porque aquilo o asset valoriza sem fazerem nada sem sequer terem investimento e, e isto, isto, isto é, a proliferação deste tipo de casas por Lisboa não não é? Casas, são blocos inteiros, não é? Quase quarteirões. É aos pontapés. É pá, isto tem que acabar, isto não pode continuar assim. Ah, tem que se arranjar a maneira de, de se devolver isso ao mercado e haver alguém que reinvista nisso e que devolva isso para o mercado de habitação, seja de arrendamento, ou seja o que for. Esta é, a, 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 também parece-me que é aquilo que é o foco.
2: A fazer isso, sinceramente, João, os fundos de investimento têm que fazer qualquer coisa com os ativos, não ficam só à espera. A tu, mas não exemplos desses em Lisboa que nunca mais acabam. Eu não não conheço, mas eu não sou especialista em real estate, mas tenho dúvidas que os fundos não façam nada. Ou estão à espera do licenciamento ou então serão prédios que estão em, em, em questões de partilhas e heranças. Isso sim, eu acho que há, muita, há muitas situações, que há muitas partilhas que não acontece nada. Não não é? acontece não, até,
1: até porque é o interesse do fundo, não é? O interesse do fundo é, é rentabilizar o investimento não que fez, não é? Não necessariamente,
0: Nuno, tu não precisas. Aqui ou, tem um próprio tu, eu, eu,
1: eu não meti dinheiro nesse fundo, quer dizer. Se for parece um fundo. que é vendido. <risos> se eu compro uma casa e não a rentabilizo, ou é em então casa ao não... vivo, de... ou é em casa de férias, ou então estou a perder dinheiro, quer dizer. Mas agora pega neste exemplo que o Stefan
0: deu, que é estas questões das partilhas. O Governo ou o Estado tem que ter uma maneira de poder obrigar. Tu tens um mega prédio de não sei quantos andares no meio da Avenida de Liberdade que aquilo já ninguém tem dinheiro para comprar aquilo. É? Nenhum dos herdeiros consegue comprar aquilo. A tu, e o prédio fica ali? Tu, o Estado não consegue intervir?
3: Ali no Soto Maior, Eles... ao pé da PwC, aqueles prédios todos, ali deve haver história. Não sei, não. Mas...
2: As partilhas. Aqueles dois. Porque as partilhas é, ficam ali numa espécie de labirinto uh, legal que não acontece Exato isso é um problema. Os fundos, tenho muitas dúvidas, os fundos têm que ser muito ativos, senão realmente ninguém investe. Obviamente, obviamente. Não, não e esses
3: prédios, o que podia acontecer aí era, sim, tinham que começar a pagar alguma taxa. Tem claro, é um agravamento, taxas, mas não é suficiente. 5 anos o prédio ó, era... Bem ó, ó João,
1: este, nesse, caso, nesse caso em concreto que falaste das partilhas, concordo contigo, acho que claramente oh, oh, não, deve, mas deve, deve caso uma forma Fítios de uso. Não existem. é despropriar, nem é fazer nada coercivo, porque isto não é atenção, que isto não é, não é a América, não, não estamos no isto não é o Faroeste. É epa, mas, mas sim, mas sim uh, dizer assim, meus caros, olha, tem se calhar mais dois anos ou três para resolver a situação, se não fizerem dessa forma, vamos ter que fazer uma penalização, como o time estava a dizer, ou vamos ter que pôr um imposto especial para o imóvel, tens Luz, um uma zona estratégica. De tens uma grave Tudo bem, isso aí, tem que ser mais. mas pronto, tudo bem, agora, agora chegar ali e tirarem e não sei o que, quer dizer, qualquer dia andamos ir todos tem... armados, você não toca ninguém aqui na minha casa, desculpe Olha, os dois prédios que o time
0: está a falar ah. pertencem a fundos e não são investidos porque o asset valoriza sozinho. E passam de fundo para fundo. É o que é. Hum, o que é? Acho, Agora, acho que não é outro
3: mal, porque há fundos que trabalham só com management fees, etc, etc, porque também não estão com um foco que, se calhar, é interessante. Porque eu, eu já tentei comprar prédios, é, às vezes, e não querem ser vendidos porque é parte de um valor de um management. Tal e qual. Estás a perceber o que eu estou a dizer, não é? Certo.
0: E se okay. o teu Estado obrigar esses fundos a, a colocar essas, tem X tempo para colocar esse, isso no mercado, se não tem que vender para alguém comprar, e, mas com a obrigatoriedade de devolver ao mercado. Isso é que é necessário fazer. Tu tens que controlar a tua cidade. Nesse sentido,
1: tudo
3: bem.
0: Então concordas não... com a proposta da mais habitação?
1: Não concordo. Quando se fala em 100 dias, considerado de luto, arrendimento coercivo, quando eles nem sabem é quantos imóveis dias. é que têm... É mais de um ano. Oh, João, e... oh, Eu percebo que é tu, tu és ano... do PS e tu tua é coisa do PS questão. e tenhas de defender a tua dama. Mas eu não sou partidário. Tenho, obviamente, uma. Ah, bem, mas uma, tens uma, um, proposta, um, lado, um lado que me quer mais comum. Proposta, não, mais comum. não é só dizer mal, mas eu não estou a dizer mal. O Nunes já disse que
3: chega. O já chega... O já chega já chega, já chega, já chega. Já. Bom, eu acho que o já problema não acho...
2: é isto é que as pessoas já não já não querem saber dos detalhes ou seja ah, não quer saber
1: não. não quer saber mais quando me dizem que eu posso ter uma casa que está a 100 dias não tem uma água de conteúdo de luz e podem me fazer um rendimento coercivo e quando o próprio Estado não tem o, o, o inventário das suas escadas de lutas que é Lisboa são aos Pontapés e no Porto também eu não quero saber de mais nada não,
3: eu não quero saber que... de mais nada que está-me a fazer super interessante através de voltar para a África porque eu vou te dizer uma coisa. O claro. mundo chega a sítios assim, né? A gente sai da África porque está tudo uh, com uma, uma confusão e que não está não a ser gerido bem, não tem isso, não tem aquilo. Chegamos aqui e agora está a ser gerido tão bem que a gente até tem que dar à luz. <risos> Querem saber todo. tudo. A gente paga uma taxa, temos isso e isso. E eu começo a pensar, melhor ir para a África onde não vão me dar né, eletricidade vai haver buracos na cidade, mas ninguém quer saber do que eu faço eu que consigo, oh, team. Coisa. Team, consigo usar os meus né? talentos consigo usar os meus talentos e criar riqueza Uh, é exato minha...
1: Tino, qualquer dia, tu estás deixado eles vão à tua garagem, porque dizem que não há peças suficientes para produzir carros para não pedir carros é é você tem tá 50 carros na sua garagem para é está deixado é, agora, é, agora vai, vou, vai para o Uber pronto, vou pôr ali o teste à roça a fazer Uber, ei. ali em Cascais
3: bom, Muda já isto o Nuno está super chateado <risos> ele está a guardar os carros dele na minha garagem e agora está a falar assim é.
0: <risos> bom, ok António Costa está despachado, vamos passar aqui à segunda temática. Stefano Moraes, West, West the rest. Sim,
2: ou seja, eu acho que recentemente saiu uma uma sondagem que mostrava que, por um lado, esta questão da Ucrânia uniu a Europa e os Estados Unidos. Foi uma sondagem feita pelo European Council on Foreign Relations e que mostra que esta questão da invasão da Rússia à, à Ucrânia uniu o Ocidente, mas que também mostra que o resto do mundo não está assim tão convencido. Ah, e recentemente eu faço parte de uma organização que é o Young President's Organization, que é uma organização global, mas, de, mas originária nos Estados Unidos, de CEOs, etc. E que basicamente tem pessoas de todo o mundo, obviamente, e é engraçado ver-se nas discussões nos grupos WhatsApp, é uma espécie de todos contra a Europa e os Estados Unidos, ou seja, realmente quase a favor da Rússia, E sempre a questionar que, na realidade, as motivações... Quem começa tudo... Mas de uma forma sistemática. E eu acho que isso mostra que nós, na Europa e nos Estados Unidos, onde há uma espécie de unanimidade da visão sobre como é que deve ser o mundo, de respeito, de valores, etc. Pronto, há uns mais à esquerda, mais à direita. Mas os valores são todos mais ou menos comuns. Mas os nossos valores realmente não são partilhados no resto do mundo. Há uma versão diferente das coisas... Há um recalcamento histórico do resto do mundo por causa da colonização eh, e de muitas outras eh, realidades ao longo dos últimos séculos. E eu acho que isso indica que nós, na Europa e nos Estados Unidos, o Ocidente está, de certa forma, um bocadinho isolado. Claro que é isolado de um um ponto de vista de fortaleza e e e de força e de riqueza muito acima dos outros mas não deixa de ser um bocadinho preocupante porque o que eu vejo é muitas pessoas dos outros países a dizer, não, não, o modelo da China é que está bem porque crescem e está tudo bem, se não houver liberdade não há problema, se há uma invasão da Ucrânia, bom, mas vocês também invadiram o Iraque, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e por aí fora, e isto é em todas as camadas. E isto leva-me também a pensar que realmente esta questão do do decoupling, portanto uma espécie de desagregação da globalização, está a avançar, Mais rapidamente do que se esperava, ou seja, nós tivemos 20 ou 30 anos de globalização em que os os mercados emergentes saíram, digamos, da periferia e tornaram-se centrais e muita gente saiu da pobreza, liderados pela China e por outros outros mercados. Mas isso teve efeitos, teve consequências na perda de emprego e de competitividade, nomeadamente para a classe média e as classes baixas no Ocidente. E o backlash está aí, ou seja, o backlash está aí dentro do, do Ocidente mas continua também fora do Ocidente contra nós. E, eu acho que isto vai levar, eu espero que não leve a guerras ainda maiores, mas uma guerra já está cá, de certeza, que é a guerra totalmente comercial e industrial. E não há hipótese, nós temos que, na Europa e no Ocidente, obter a nossa independência energética e a nossa independência industrial. Porque as relações vão ser muito complicadas nos próximos 20 anos com os outros países, que não necessariamente gostam de nós. Pode ser por inveja, pode ser por valores diferentes, eles têm as razões deles, mas não há uma boa, não há uma boa relação nem, é, por, por razões variadas, como eu já disse, e estamos e nós não podemos estar mais dependentes nem do petróleo da Rússia, nem dos chips da Ásia, nem dos telemóveis feitos do outro lado, nem de nada. Ou seja, eu acho que há, uma, há realmente uma necessidade de reindustrializar e termos uma certa independência, porque eles não gostam de nós tanto como nós pensamos isso Para mim foi parcialmente uma surpresa, tanto o resultado da sondagem como estas conversas informais com pessoas super informadas que também não gostam de nós, ou seja, são CEOs, são tudo e realmente há uma visão muito diferente e uma culpa que é atribuída ao Ocidente por tudo e por nada o que acontece no mundo, não é? Até a invasão da Ucrânia é a nossa culpa, quer dizer, enfim, perspectivas muito diferentes da vida e do mundo. Tim,
0: Tim, tu que tens uma visão mais de África... Américas, tu sentes também foste surpreendido também por este posicionamento em África há muitos países que olham para esta guerra e colocam-se, não se colocam do lado da Rússia mas claramente não estão do lado do, do Ocidente, não é? E inclusive foi uma surpresa o Brasil um bocadinho mais durante a época do Bolsonaro eventualmente, mas esta posição do Brasil também se colocar aqui um bocadinho neutro olhar para dentro e não estar muito preocupado com as questões morais o que é que tu vês sobre este assunto?
3: Não, porque eu já vi, eu já vi o, o que os Estados Unidos conseguiu também fazer na Europa, nem África África, you know, não há innocence, não há innocence. E, e na Ucrânia, posso garantir que também não há innocence. Não é tão fácil como dizer que foi um país que tomou outra e que não foi provoked, e que não foi isto, e que não foi aquilo. Desde, há histórias em dois lados sempre. Agora, eu concordo, nunca havia de chegar ao ponto de atacar e e tomar. Eu disse logo na primeira vez, e não, eu, se calhar dizer é que não podia haver um, como é que é, e ninguém voar por cima e era isso que a gente fazia, mas também não concordo que a gente agora vamos fazer isto um arms race, mais 10B, mais 5B, e estamos aqui a pôr armas porque um desses momentos a China vai estar a dar armas e depois a China vai conseguir começar a falar de Tailândia a Coreia do Norte com a Coreia do Sul e Israel. Já estão, já todos, estão. Israel com todos um, o, o Paquistão com a Índia e, e até em África estamos com Congo, Ruanda e tudo isso, e todos eles têm os dois lados a, a começar a pôr armas e a fazer coisas, etc então, there's no innocence, eu já vi eu já vi, já, eu, eu já vi uh, you know, o, o que é possível com hatred, e uma pessoa quando só precisa de ver quantas minas é que explodiram em África para a gente perceber, 300 mil pessoas sem pernas, e tudo and there were minds being put You know, from all sides e bombas a serem caídas, e quando vamos ao Vietnam Museum e tu vês o que era o Agent Orange a cair nas tuas ainda estão a nascer hoje, todas desfeitas. It's, it's scary. Então não há innocence. Eu acho é que a gente não tem líderes que conseguem hoje em dia vender uma visão de um mundo com paz, etc. A gente, não é? Estamos todos a voltar para um, um período que vamos para os 70 e vamos começar um arms race, and, and, e olha, yeah, history repeats itself, então é um bocado isso que a gente tem. O que eu acho é que eu concordo com, com o Stefan, eu acho que a gente vamos ter que ficar mais self-sufficient e tudo, e não vamos ficar com isso com mais carbon credits e mais uh, taxes de, de carbon, porque eu eu, eu não estava nesse mercado, e no outro dia fui pedido para estar numa negotiation e aprendi tanto, e eu percebi, it's so much bullshit, you can't believe ok? É, estamos a vender em Argentina um, um, uma floresta para coisas, para um Volkswagen que vai ser construído, vai custar tanto, há taxas nessas taxas, nessas taxas, quem vai pagar esse carro vai ser um europeu, ninguém em África quer comprar um electric car ou em a gente vai comprar esse carro, esse carro já, o, o, o Estado já ganhou mais taxes no Texas sobre os Texas sobre os Texas, it's unbelievable, e a gente vamos ficar vamos salvar o mundo com alguns carros vendidos aqui, outros em Califórnia, mas Texas não quer saber, you know, Florida, doesn't, the Southern States ainda estão com litros de gasolina cada motor. Então, eu não sei, como é que vamos ficar self-sufficient? É um, importante, mas não vamos conseguir ser a gente a salvar o mundo e ficar self-sufficient. Em uh, guerra, vamos fazer algumas decisões difíceis, ok? E eu não sei, eu não sou o expert yet mas eu, eu, eu acho que não há innocence, sem dúvida. Eu, you know, um, muito, um bocadinho antes disso, a Ukrainian também era vista como bandidos, e agora são heroes E no dia claro. que se calhar, cair alguma bomba outro sítio, se calhar a gente vai dizer: não, ficam com a Ukraine, não põem mais bombas aqui, because this is us, the West, mm. salta quando é, às vezes preciso saltar. E muita gente já vê isso, e, e não só estrangeiros, ou pessoas, vamos lá dizer, de outros países, mas até Americans estão a ver isso. E estão de, de, de estarem nessas situações e, e envolverem-se, claro. etc, Porque também há uma guerra de poverty, há uma guerra de outras coisas no, no próprio país deles. Então, I don't know. It's a, it's mas a diga-me pizza. uma
0: coisa. Oh, Stephen, agora se calhar para fechar este tema, uh, duas questões rápidas. Uma, olhando para trás... Poderíamos ter feito de uma forma diferente para evitar esta guerra, especialmente os Estados Unidos, eventualmente, poderiam ter gerido isto de outra maneira? Primeira questão. E segunda, agora que estamos metidos nisto e que o problema está como está, há alguma maneira de sair disto com uma negociação de paz? Que desbloqueie que desbloquei isto, porque senão a única alternativa é a capitulação da Ucrânia, não é? De uma parte da Ucrânia. Estamos em condições de fazer isso?
2: Vamos lá ver. Eu, não, eu, eu acho que era um bocadinho... Inevitável o que aconteceu. A única coisa que podíamos ter feito diferente era, no momento em que a Rússia invadiu a Crimeia, ter sido dado um sinal inequívoco internacional, ou pelo menos do Ocidente, que altipara em vale. Paraguai. Isso não se fez e, portanto, o Sr. Putin, como é um megalomaníaco e está ali para defender a sua própria pele e para ficar eternamente no poder... Uh, não quero saber se os russos são felizes ou infelizes, po- pobres ou ricos, ou, ou se têm que ir para a guerra ou não. Obviamente que vai continuar sempre. Todos os especialistas que conhecem uh, bem o terreno e que conhecem a psicologia russa e ucraniana dizem que não há outra maneira de confrontar Putin exceto com, pela força. É a única forma que ele conhece e, portanto, na minha opinião, eu acho que nós não temos agora a volta a dar, senão, obviamente, confrontar indiretamente, sem entrada na NATO, a confrontar até à derrota da Rússia, até à retirada final. Não há outra maneira, porque não vai, não vai ser com concessões que ele não vai parar. Essa é a minha conclusão depois de falar com muita, muita gente. Com relação ao, 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 ao passado, para, mais para trás ainda, eu acho que a questão não é nós dizermos, sim senhor, não há inocentes. Claro que não há inocentes. Todos os países cometeram crimes horrorosos durante a sua história e nos últimos milhares de anos. Uh, toda a gente foi escrava de toda a gente, já havia escravatura antes da colonização, Portugal cometeu muitos crimes, seguramente, os Estados Unidos cometem muitos crimes, mas vamos lá ver, não podemos relativizar. A mim o que me faz impressão é a relativização que se faz do estilo, uh, não há liberdade de imprensa na Rússia, ah, mas na Europa também não há bem, porque... ou nos Estados Unidos também não há bem, porque a Fox News é, com... é controlada, ou não se é controlada, não, é que não tem nada a ver, ou quando as pessoas dizem, ah, vocês, agora é a Ucrânia, mas então e vocês invadiram o Iraque. Não, desculpe, não tem nada a ver. No Iraque havia um ditador que sacrificava também o seu povo e que se recusou a deixar os inspectores das Nações Unidas entrar para ver se havia armas de destruição, mas isso ou não. Se ele tivesse deixado entrar os inspectores, não tinha havido invasão nenhuma, porque não havia razão para invadir. Mas como mas, não Stefan, é?
3: Olha para a Líbia, olha para a Tunísia, olha para... Pre- inter- a ver com São todos, com com todos melhores, desde que a gente entramos e fizemos o que fizemos, it's, it's
2: Mas, Vamos lá ver, a, a culpa não é toda do Ocidente, os, seus, os povos, os seus próprios povos têm o direito a decidir o que quiserem e eles é que tr- trouxeram os problemas para si próprios. Portanto, eu não estou aqui sequer a discutir, para já eu acho que não há comparação entre a qualidade de direitos humanos. Uh, direitos de propriedade individual direitos de liberdade de imprensa, etc entre o ocidente e, o, e quase toda a resta do... se, ah, se a vida
3: deles é um... assim why do we sometimes get involved e, e depois, ah, olha, é, é como se às vezes porque nos pôs para Às vezes começamos a bombardear a Síria inteira agora vêm de barcos, morrem de barcos, etc ah, a França não, não. É a é que, a é tempo...
2: mas isto é uma questão de dizer assim mas nós somos iguais aos outros eu acho que é iguais. eu acho que quando a gente faz alguma coisa assim
3: Eu tinha muito mais mais interesse em dizer, olha, Damascus fica um sítio que não vai haver guerra, quem quiser foge para lá, and we will support a cover over Damascus, but we're not going to, não vamos entrar. Porque depois, quando começam a fugir de lá, eu também fugia, eu também entrava num barco e tentava fugir. Esse
2: não é o ponto. Ninguém está a dizer que 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 o Ocidente não comete erros por interesse, por moralidade que não faz sentido, por várias razões. No meu ponto de por vista. dinheiro, é? Eh? Sim, dinheiro. sim. Mas a questão é: e os outros não fazem por dinheiro, os outros são melhores, os outros não fazem crimes de guerra ainda piores. Número não, um. mas... Em última análise, deixa-me só acabar Tim. Em última análise é assim: eu estou na Europa, eu sou europeu, e eu, pelo menos, com o resto dos europeus e dos americanos, sei que não me querem matar. Portanto, eu acho inaceitável que nós próprios europeus estejamos sempre a dar tiros nos pés, porque são assim: então olha, vai para a Rússia, talvez sejas mais feliz lá. É porque, em última análise, eu, ao menos dentro dos europeus, eu sei que os noruegueses não me querem matar. Eu não posso ter nenhum coisa dos russos.
0: Paremos que não. É
2: que acho que às vezes há uma certa falta de noção de nós estarmos sempre a criticar-nos a nós próprios. Ninguém disse que nós somos perfeitos. É ideia de... A realidade de alemães a matar-nos, papos. a gente já, eu já sei que lado a é a eu claro, estou. É? Eu sei que o lado é que eu estou. os alemães a
3: matar-nos, os espanhóis a matar eu espanhóis, etc. Sei... O que... regime, sexo, sexo, que regime não...
2: é que eu prefiro viver, porque quando as pessoas dizem assim não, a China é que é porque tirou não sei quantos milhões da, 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 da pobreza. Ok, fantástico. Vais viver para a China? Não tens direito a ver nada. Mas... Dizer,
3: pá, não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer para a, gente ir para a china é coisa. Eu estou a dizer que às vezes não vale a pena a gente. Eu acredito que aquilo que tu disseste é o que eu disse desde início. Havia ter sido very clear and precise message. Não foi dada porque a gente não tinha ninguém que deu essa mensagem porque a gente coisa. E quase até ao propósito de começar uma guerra porque faz dinheiro. Quando houve agora um, uma possibilidade de paz houve uma possibilidade de paz, a gente não fechamos a paz. We didn't. Quando o Boris Johnson estava lá, etc. You know? E agora olhamos para o que está a acontecer. Temos empresas agora no, na Alemanha, producing ammunition, através, tudo. Fomos contra tudo. Nós Até não... a gente está a ter que mandar o nosso exército todo, os nossos dois tanques de leopardos para lá também. <risos> Coitado, só
0: tínhamos dois, pá, e um, um não funcionava. <risos> Não Bom, vamos aqui, lá, vamos, é vamos, é vamos Esta temática é, é controversa e dava aqui pano para mangas. Vamos avançando, seja como for, a situação não está, não está, parece não está para resolução rápida. Vamos ver como é que serão as cenas dos próximos capítulos. Uh, Tim, trazias-nos aqui um apontamento sobre o Estádio da Luz?
3: Yeah, eu acho que vou continuar com o que é vermelho. Para não ficar <risos> contente, porque o Múnich continua. Aê, uh, é tão ah, boa, ah, aí. Já percebi. <risos> Eu trouxe isso porque pensam que eu não sou de futebol, eu estive lá a ver uns jogos com, uh, uh, contra o Boa Vista e o estádio naquele dia teve lá os digitais todos em força, o som em força, e vou dizer que é mesmo agora um dos estádios mais lindos, eu, até vou dizer que foi o estádio mais lindo que eu já vi, porque tudo está certo, Uh, não é como nos Estados Unidos o acrã é grande mais e uma pessoa nem consegue olhar porque a luz é burning, está a ver? Tá tudo perfeito, acho que foi espetacular o o o, o que eles fizeram, o, o som, a história, tudo aquilo foi powerful, foi mesmo mesmo powerful e, e só queria dizer que, né? Compensam que eu só olho para o rugby mas também vou ver futebol. Uh, parabéns porque it's, it's really powerful, é muito muito bonito ver aquilo e e desde que uma pessoa entra lá, é mesmo um estádio da luz. É... Glorioso. Está. É. Glorioso
0: é. joga hoje para a Champions League com o Bruges, salvo erro, não é? Que é. seja um grande jogo e que, e que vença a Benfica. Vamos saltar para a Startup Inovações. Nuno Silva, estamos a abrir a
1: caixa de Pandora ou não com o ChatGPT? Realmente nunca soube falar tanto em chatbots como agora, não é? <risos> Mas o que é facto aqui é que o chatbots é apenas um instrumento front-end da, da inteligência artificial que nos pode levar aqui, se calhar, ao, ao, ao ressurgimento não é, da, das leis de, de Asimov. Não sei se vocês estão relacionados com isso ou não, mas este escritor, há muitos anos atrás, fez três leis, em que eu vou rapidamente enumerar, ou seja, um robô não pode ferir um humano por inação, nem permitir que o humano sofra algum mal, a segunda lei é um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto Uh, em, em, nos casos em que entra em conflito com a primeira lei e a terceira um robô deve proteger a sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. por que isto é importante? É importante porque nós já começamos a ver para além do, do correto e puritano chat GPT já existem várias variantes como vocês já ouviram falar nomeadamente a variante Dano ou, ou a variante Sydney que, por exemplo, uma das coisas que, por exemplo, que a Sidney disse provocado por um, por um jornalista do New York Times foi que uh, basicamente ele queria, uh, queria, queria que o, Estava quase a exigir que o jornalista deixasse a sua, própria, a sua própria esposa, não é? E que para ele se calhar não seria importante a própria raça humana uh, existir. Bom, o que é que acontece aqui? O que acontece aqui é que realmente estas estes, fenómenos de inteligência artificial se forem aplicados a um front-end um bocadinho mais agressivo do que um simples chatbot, se calhar podemos ter aqui um problema do caraças. Ora, vejamos, por exemplo, uma coisa que fizeram um teste com a Força Aérea Chinesa, em que um piloto em 90 segundos, ou seja, um piloto em inteligência artificial, vamos lá ver, podemos se chamar um robô, embora não seja se calhar a nomenclatura correta, abateu um um piloto em 90 segundos, com o mesmo tipo de avião, com as mesmas armas, com tudo igual, em 90 segundos a inteligência artificial deu cabo de um piloto super experiente da Força Aérea Chinesa. Bom, se nós começamos aqui a ver estas estas situações, se calhar era bom alguém, ou um conjunto de comissões, ou a DARPA, ou seja quem for, uma entidade mais de high level começar a definir onde é que são é os limites ou não destas coisas. Não estou a dizer por isso que eu sou um progressista e um early adopter que se limite a própria tecnologia mas tem que começar a ver aqui regras bem claras de onde é que é a fronteira de utilização da, da própria inteligência artificial. Daí, a minha questão será que não estamos a abrir aqui uma caixa de Pandora?
0: Muito bem, é um sucesso mundial, imagino que Stefan Moraes e Tim, todos os pitches que vocês ouvem nas últimas três semanas, tenham inteligência artificial no meio do pitch, não é? Nós somos a aplicação Uber para não sei quê, com Uh, AI, pronto, agora é todas as AI, AI. É todas as startups estão é com
3: block, blockchain e NFTs. Ah, agora o
0: blockchain e NFT já está a ficar demodé. agora é só AI, uh, ou se for blockchain e NFTs tem que ter AI também, senão não vai ter tração. Stefan, data for deals quem são?
2: Ora, exatamente inteligência artificial, ou seja, data for deals. <risos> aí está, ora aí está, agora está <risos>
3: em tudo o que é AI Texas, more Texas
2: portuguesa que já está agora em operação, por exemplo no Santander, quem tem a app do Santander já, já pode usar que é o seguinte, quando nós todos fazemos compras, um, os nossos dados uh, das compras ficam registados nos bancos, não é? Portanto, nós comprámos uma barra de chocolate no Pingo Doce pronto. e portanto ele sabe uh, que nós comprámos, fizemos compras no Pingo, no Pingo Doce esses dados todos, de uma forma genérica, uh, representam um certo padrão de compras e um certo padrão de preferência de marcas. E, portanto, a Data4Deals o que faz, de forma anónima, de forma a respeitar o, G, o GDPR e por aí fora, é uh, quem vai é uma aplicação do seu banco, vai passar a ter ofertas de descontos em coisas que uh, a data for deals acha que a pessoa quer ver. Por exemplo, se a pessoa vai sempre... Uh, ao Pingo Doce pode haver uma, uma, uma campanha qualquer do continente um, que, uh, com um desconto para as pessoas passarem a ir para o continente, ou pelo contrário, ser do próprio Pingo Doce, ou se a pessoa está a comprar, uh, a comprar coisas para desporto, vão aparecer mais coisas para desporto. Portanto, é, é, no fundo é a inteligência artificial a olhar para todas as nossas transações, mais uma vez de forma anónima, porque não, é, não tem os nomes e apelidos das pessoas é, e não tem intervenção humana, e a fazer recomendações para que a pessoa possa ter descontos e possa ter cashback e por aí fora. E depois, obviamente, o business model é ter a data for Deals recebe uma parte dessas compras, quando a pessoa compra qualquer coisa e o banco também recebe uma parte dessa coisa. É uma, aliás, já existe uma empresa desta natureza nos Estados Unidos, que está cotada na Europa não existe nada e portanto foi criada em Portugal nós fomos os primeiros os primeiros investidores institucionais e estamos muito contentes com com, com, com a empresa e com o progresso e estão quase todos os bancos portugueses já e alguns estrangeiros a assinar contratos para que a tecnologia da data for deals que usa a inteligência artificial de uma forma responsável possa beneficiar toda a gente fim cabo, com descontos que as pessoas podem podem utilizar mas eu estou de acordo aqui com com, com o Nuno eu acho que Estamos a atingir um ponto em que vai ser difícil a determinada altura não haver perda de qualidade para os humanos, logo à partida com perda de empregos, porque eu posso-vos dizer que em algumas das nossas empresas os programadores, eh, tarefas que demoravam algumas semanas a serem concluídas pelos programadores, agora são feitas em horas, o que é que isso vai significar? Que vão ser precisamente menos programadores, portanto basicamente não é só a questão de ah, as máquinas substituem operadores nas fábricas, não, não agora os operadores das fábricas são os programadores são também as pessoas de marketing para os quais sinceramente agora fazer um teste, fazer uma, um press release é feito com o chat GTP eu posso dizer que os nossos press releases a versão inicial são todos feitos já há algum tempo com inteligência artificial e depois a nossa equipa uma pessoa uh, que faz isso em super part-time só pega nos testes que foram feitos em inteligência artificial e e dá-lhes uns toques e, portanto, eu acho que vai haver uma perda qualitativa e significativa de emprego qualificado ao longo dos próximos próximos anos e isso causa-nos... Eu já já nem vou na opção Terminator, não é? Em que há uma singularidade e os computadores arrasam com a raça humana. Não vou para aí, ou seja, a questão é o que é que nós vamos fazer com tantas pessoas que vão ser obsoletas, mesmo as muito qualificadas. Por exemplo... diagnósticos médicos não há dúvida que um computador vai saber muito mais fazer olhando para radiografias de cancro no pulmão muito rapidamente vai saber identificar um cancro no pulmão em vez de ser um um especialista humano, não é? E portanto vai haver muitas tarefas que vão requerer muito menos gente para atingir resultados muito melhores, basta ver essa questão do do caça e, e contra um caça artificial de inteligência artificial, portanto é um desafio da humanidade o que é que nós vamos fazer e como é que vamos pagar essas pessoas todas para não trabalharem. E quais são as consequências que isso tem? Mas é assim,
3: vamos imprimir dinheiro. Primeiro, vamos imprimir dinheiro. É, mas eu primeiro, primeiro estou contente que há o Dots for Deals, que eu já não conseguia entrar num banco, porque eu já não entrava há muito tempo, mas quando entrava-se tinham lá vista alegre à venda e relógios à venda. Não sei se lembram disso, mas eu vinha caro, crazy. <risos> e moedas e e coisas amazing, e depois queriam que comprasse, e o meu pai tinha que sentar ali a ouvir aquilo. It was crazy. Mas ainda bem que o Dota, por Deus, faz isso directly online mostra a tecnologia. <risos> é assim, eu não estou não so worried do, do chat GB, eu, 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 eu do, do AI, porque é verdade, o, o Stefano agora, olha, o teu dinheiro, de vez pagar software designers, vai se calhar para mais research ou vai fazer mais outras coisas que se calhar it will help, you know? Uh, quando eu vejo aquele comboio que agora bateu no, 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 na, na Grécia, and it was a human era, it's, you know, se estava lá o meu filho, I wouldn't, you know, would, that's what I think Que é muito bom a ser feito. E como o mundo quer um universal income, olha, it's another step para chegar aí, porque eu, não, eu também não sei como é que vai chegar, but I do see todos querem para é universal income, socialism is awesome, uh, todas essas coisas então, I don't know, you know, e vamos ver mais futebol e, e vamos I don't know, mas, mas eu acho que vai a outros empregos daí, vai vir outras coisas e, e pessoas, you know a massagem ainda vai ser dada por uma pessoa and this and that and uh, a doctor maybe will look at all the AI escolher e tu ainda vais ouvir e eu acho que a gente também vai treinar as pessoas para coisas diferentes, então I'm not coisa so ainda por mais que agora é super difícil arranjar pessoas para trabalhar maybe there will be a few software designers que vêm trabalhar em outras coisas, I don't know, mas, um, <risos> mas é verdade, tudo pode ir para o mal, né? obviamente, tudo pode ser terrible, mas também, e quando eu vejo para nós o AI na educação, a gente consegue agora começar a dar um, um estudo específico a alguém com special needs, and that's amazing, a gente consegue ver se ele gosta, se está a fazer bem, dar mais input, e de um momento para o outro, ele produz 60%, 70% mais, numa, you não? Know? numa semana, porque ele está a ter o que gosta e faz o que gosta, and that's amazing. Então, há coisas positivas, mas, contudo, né? muito, sem equilíbrio, e muito de uma coisa, às vezes, não é bom. So, I don't know. Eu só não quero mais taxas on top of something, porque, tachas, AI tachas. I don't want anymore. Okay. Ah, vão ter
0: que criar, de certeza. Vão ter que criar aí uma, vão, vão calcular o número de postos de trabalho perdidos e vão aplicar uma taxa em cima do AI. Tim, para mas terminar esta secção. Isso,
3: né? Um robot o robot é que podia pagar a taxa no que produz, como uma pessoa. É, pagar é, mas o... o AI se vai fazer o trabalho pelos <risos> outros, <risos> vai ter que ser <risos> taxado. O robot, o robot paga a segurança social de empregados e vai para a segurança social. Não fica velho, está sempre a pagar. A gente morre e é obrigado ao robot. E Jonas, <risos> <sei>. Então há, <risos> systems. há systems. Há systems. É?
2: Tim, o problema, é, que, é que estudos mostram que sim, é verdade que perdem-se uns empregos, criam-se outros, mas há uma porcentagem relativamente grande das pessoas que perderam o emprego que não se conseguem adaptar ou seja mas, e portanto, mas,
3: a tecnologia cresce tão rápido que a tecnologia... mas eu, eu
1: por acaso não, não, esse não é o meu medo e acho que a tecnologia deve avançar e deve ajudar o médico a diagnosticar o cancro com maior velocidade, se calhar não são precisos 10 médicos, se calhar só é preciso um. E eu que até, de, um, de certa forma, até concordo com isso, diz que os usados sejam melhores e mais positivos, e mais céleres, não é? Porque isso não acaba por salvar vidas, por exemplo. O momento aqui é, é, é a barreira, é a fronteira, não é? Porque vimos o caça a destruir em 90 segundos um, um caça conduzido por um humano... É, pá, vamos lá. Acho que tem que ver aqui as fronteiras para, que o, para a parte evil da coisa não, não se alargar que Vai não é? ser
3: quem tem o melhor AI contra o melhor AI. Yeah, yeah. que, e, e, essa que, é, e essa é, o é, o é, o pa, essa é a parte baixo, que me assusta. E o outro está cá embaixo a ver e, e a yeah. gente yeah. está a fazer betting on click A gente, qual é que vai ganhar? É Faz bom. bet. É?
0: Muito bom. <risos> Tim, um, most of Festival startups are started by founders com mais de 45 anos. Yeah. Como é que funciona Bom, isto?
3: Eu, eu, eu queria trazer agora um tópico que não vamos discutir. Hein? Vamos lá só concordar com isso. Aqui está o Harvard <risos> Business Review. This is a Harvard Business Review, Stefan. <risos> está validado é um já. Um successful startup founder é 45. E, and they've got like lots of graphs e passa aqui tudo. But os highest performing companies que depois empregam mais gente, produce more shareholder value e tudo, or started by founders in the age bracket of 45, até a idade dos 57, where they grow, etc, etc. Uh, depende também de algumas um, industries, uh, as industries mais a ver com technology à volta dos 42, mas então idade Dão mais a todos, ok? Depois, uh, obviamente, aquelas menos sexy como biotech e, e oil, é 47 por cima, então... Esse tem que ser o old school mesmo que ainda quer pôr gasolina no carro que vai para isso mas é super interesting a gente ver isso e que ainda acreditaram no estudo deles que os vices acreditam que não que é os jovens que têm mais mas que depois em statistics e tudo it's, it's not it's, é, são pessoas como nós os jovens aqui, you know? yeah, 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 é. yeah. então para quem ainda não começou um startup it's never too late uh, e agora tem uma oportunidade que tem um beta chance, né, um beta coisa. E é tudo como experiência, é tudo a ver com, you know, uh, coisa. e o growth é mesmo, eu não sei se consigo pôr aqui, mas o growth dos young, o success e o growth rate do, dos jovens, comparado com a nós, a nossa idade, <risos> amazing, ok, it's really serious, então, just go and google this no, no, uh, como é que é, aqui no, no Business Harvard Review, Research, the average age of successful founder, startup founder, is 45, ok? Ou Pony também tenho no meu LinkedIn. I put it in my LinkedIn. I thought, shit, não pode sempre ser, you know, young people making us feel old. (risos) Não há há como
1: negar isso, Tim. Não há como negar isso. Não há
3: que que ainda faça a nossa experiência.
0: (risos) Muito bom. Bom, vamos fechar aqui com as nossas recomendações culturais. Começamos com Stefano Moraes, o que, é que, o que é que queres recomendar este, este mês?
2: Olha, é um livro espetacular do Nouriel Rubini, que foi um dos economistas que alertou para, para a grande crise financeira de 2008 e que nem, na altura ninguém o ouviu. É um livro que é o Mega Threats, em que ele resume de uma forma brilhante e simples os grandes desafios do futuro, que vão desde, obviamente, a emergência climática até o problema demográfico o problema de uma nova guerra fria, nomeadamente entre entre, os Estados Unidos e a China, ou entre o Ocidente e o resto, o problema das das dívidas soberanas fora de controle, a começar pelos Estados Unidos, mas todos os países têm dívida a mais, como é que isso se resolve, e muitos outros, é um um livro, não é assim provavelmente um livro otimista, assim da pessoa (risos) contente com o que se perspectiva, mas, mas dá uma perspectiva dos desafios que estão... Que, que as próximas gerações e que nós próprios que ainda estamos vivos <risos> o, que é que, o que é que nos espera nos próximos anos e décadas All right. aliás, nós temos que
0: começar a ter aqui um, um sponsor, a ver se a FNAC ou a Amazon tem que patrocinar, porque a gente temos fartos de recomendar livros, eles devem estar farto de ganhar dinheiro right. Stefano Moraes, Stefano não, Tim Vieira quem, é que quem é que tu tens para aconselhar a nível de cultura este, este mês? Yeah.
3: Eu trouxe um livro para não pensar em que eu leio. Não leio, ok? Mas um, um devotional book, ok? Que é um devotional book escrito por o John Maxwell, is a Christian businessman. Mas o que é fixe disso é que não precisas ler muito. É uma página por dia, but it's a leadership one. Então, super simple, né? Só para ver aqui algumas, se eu virar aqui as páginas, and you read what it is, it goes invitation to lead, e fala um bocado nisso. Grow a leader and grow an organization, And then, um, if you go, in your footsteps, take uh, don't take yourself too seriously. Para qualquer líder, isso é importante. Mostra a capa, uh, mostra a capa do steps, livro. Etc. Então, Leadership leadership Promises for Every Day by John Maxwell. And super easy. E é uma daquelas coisas, né? Old school, super old school. Um, e para tudo que mete medo, aqui até tira um bocado desse medo, porque a gente vê que já foi difícil desde os anos da Bíblia, it really was, you know? E às vezes, mais é mais difícil saber que, you know, no tempo deles não era AI, mas veio o printing press, que conseguia dizer muita coisa e que não era bom, e depois veio outras coisas afterwards. Então, uh, yeah, it's, it's just an easy book to read, uma página por dia, and you, you get there, no fim de 360 dias, 65 dias, sorry.
1: Nice. Nuno! Olha, eu este, este podcast trago um documentário da Netflix, chama-se De Que É Feito Um Líder, eu especialmente gosto muito de, de, de assistir a documentários e biografias e, e essas coisas muito nerdies, mas este por acaso vê-se muito bem, não é nada nerdy, ele, ele basicamente aborda aqui alguns, algumas pessoas que, que são consideradas líderes por exemplo a, a Ruth Ginsburg, a, a Greta Thunberg a Brian Stevenson a, mesmo a própria próprio Jacinda Arden da Nova Zelândia e outros, e é interessante porque eles basicamente fazem uma abordagem a essas pessoas para contarem alguns episódios que são interessantes na vida dela e de que forma é que essas pessoas, através da sua capacidade de liderança, conseguiram fazer mudanças incisivas, mesmo no próprio mundo que as rodeavam e até um no mundo, um mundo em geral. Aconselho toda a gente a ver, a ver-se muito bem, pá quando se está ali a comer um um donutzinho e um um copo de leite, está-se ali a ver aquilo maravilhosamente, e até nos ajuda a inspirar, para quem sabe, termos algumas ideias para mudarmos o mundo um bocadinho aqui à nossa realidade e à nossa volta Muito bem pessoal, olha,
0: concluímos mais um episódio da série
1: Fundadores
0: com Nuno Silva, Stefano Moraes e Tim Vieira, já sabem se tiverem uma casa de voluta, façam um contrato da TV Cabo. Uh, água, luz e gás. Deixem a luz acesa para não nos levarem a casa. E encontramos nos na próxima semana. Um abraço, fiquem bem. Um abraço a todos. Um
1: é Azul. Estará alguma fonte de rendimento.
2: Esta questão das criptomoedas é muito rara. Todos
1: a ganhar um bocadinho
3: mais. Sabe?